0: Bonjour Yannick Alors, tu nous accueilles dans quelle thématique et, et comment tu nous pitches ta boîte
1: Alors, Soussou, qui est la boîte que j'ai fondée en 2019, est une société qui est active dans la santé en Afrique, la santé connectée, que j'ai créée suite à un événement familial que j'ai connu, hein, le décès de mon père en 2017, et qui coïncidait avec la fin de mon exécutif MBA chez HEC. Et à ce moment-là, donc, je me suis posé beaucoup de questions. Et la solution que j'ai trouvée consistait à créer Soussou, qui est un service de santé proposé aux membres de la diaspora africaine dans le monde. On en reparlera plus tard de, de ce marché, si, si tu le souhaites. En fait, donc, on leur propose de souscrire à Soussou pour protéger leurs proches qui sont basés en Afrique.
0: Alors là, je vois soins préventifs, traitements médicaux, prise en charge des maladies chroniques. Euh, Médicaments Authentiques. Tu couvres quoi exactement Parce que le spectre est, est large. Et
1: large. Oui, parce que le spectre des besoins en matière de santé en, en Afrique est large. Pour te donner quelques chiffres rapides, c'est que la diaspora africaine, officiellement, hein, et, et les chiffres réels sont beaucoup plus importants, c'est 33 millions de personnes dans le monde, euh, dont, 10 millions, euh, dont 3 millions en France, euh, et c'est des sommes énormes qui sont envoyées tous les ans à leur famille. Donc, c'est euh, plus de 100 milliards euh, d'euros qui sont envoyés tous les ans par ces diasporas à leur famille, dont 20 dédiés à la santé. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a une grosse frustration par rapport à l'argent qui est envoyé pour les proches, parce que parfois, il est détourné. Parfois, euh, bah, on n'est pas sûr que les proches, ils ont accès à de l'assurance. Parfois, ils sont exposés à des maladies... Euh, des maladies chroniques, à des médicaments contrefaits, et du coup on s'est rendu compte que c'était vraiment un besoin tout en un qu'on devait apporter à la diaspora, donc euh, servir de tiers de confiance pour la diaspora concernant la santé de leur famille, donc c'est un peu le rôle qu'on joue.
0: Tu es au croisement euh, entre euh, l'insurtech, euh, une sorte de medtech, euh, quel est ton positionnement exact <rire>
1: Je, je, me, je me le demande parfois. Non, je rigole. Euh, mon positionnement, c'est d'être un peu euh, un, un rôle de, de chef d'orchestre, hein, une société de service, en essayant de trouver euh, les meilleurs prestataires de santé qui vont permettre de répondre aux, aux besoins d'un bénéficiaire et tout ça financé par euh, un membre de la diaspora ici. Donc nous, on est au milieu euh, d'un triangle hein, euh, qui est composé par trois trois angles, <rire> trois bouts, euh, qui vont être d'un côté euh, le bénéficiaire, donc qui est basé en Afrique, d'un autre côté le membre de la diaspora qui est basé en Europe et qui paye, et ensuite le troisième bout qui est très important également, c'est le prestataire de santé qui délivre la prestation médicale.
0: Donc nous, on oui. est au milieu et on organise tout ça. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, le schéma pour euh, nous, Européens, euh, voilà, en France, notamment avec l'assurance maladie, il y a euh, bah, la personne qui est censée être cou- couverte, et qui a donc euh, des droits et qui, qui est salarié très généralement, ou pas, mais qui peut avoir la CMU. Bon, bref, le, bon, généralement, on est salarié, on cotise. Et puis, euh, bah, l'entreprise, euh, d'une certaine manière aussi, euh, met au pot. Et puis, bah, derrière, le, l'assurance maladie euh, fait ce qu'elle a à faire. C'est, donc là, finalement, tu, tu, tu remplaces un peu l'assurance maladie euh, puisque
1: Exactement. Les, la
0: diaspora représente un peu l'employeur qui, qui permet euh, le, super. la possibilité de faire entrer de l'argent dans le, dans le système. Hein.
1: C'est, c'est la première fois que, qu'on me fait cette analogie, mais je prends volontiers. Je n'avais jamais vu comme ça. Euh, nous, on utilisait plutôt le terme de parrain. Pour, pour dire la diaspora parraine ses proches, mais c'est bizarre de parrainer son papa ou parrainer sa maman, mais bon c'est le terme qu'on a, qu'on a trouvé, donc c'est le parrain. Mais j'aime bien aussi l'analogie avec l'employeur parce que qu'effectivement, la difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, l'assurance public n'existe quasiment pas, la CMU n'existe pas dans, dans les pays qu'on vise et l'assurance privée est quasi inexistante, étant donné qu'on a des, des taux de couverture qui vont être de l'ordre de 2-3% de la population. Donc, ça veut dire que 98% de la population n'a pas accès à l'assurance et quand elle doit se soigner, c'est un casse-tête, d'abord financier et ensuite, on va dire, d'un point de vue du parcours de soins parce que ça, c'est encore un autre sujet.
0: Et oui, parce que les infrastructures ne sont pas forcément déployées euh, de partout. Et si on parle juste du, du Covid en Afrique, euh, puisque tu dois avoir quand même le nez dedans, c'est quoi les conséquences Parce que, bah, on a une vue parfaite euh, voilà, en France, en Europe. Mais en Afrique, on, on en parle un peu moins parce que aussi, euh, bah, la population est beaucoup plus jeune. Euh, il y a eu euh, peut-être foncièrement... Euh, Euh, Moins de cas, si je regarde à la très grosse louche, mais j'ai pas zoomé non plus. C'est quoi le le bilan de la pandémie là sur les les 18 derniers mois?
1: Bah, le, tu, tu, tu as résumé la situation. Donc, on a une population qui est démographiquement beaucoup beaucoup plus jeune que, la, que l'Europe. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas des chiffres réels parce que d'un côté, on peut avoir beaucoup de politiques qui s'en mêlent, donc euh, une volonté de pas forcément donner des, des chiffres exacts. Et deuxièmement, bah, le taux de tests est beaucoup moins élevé qu'en Europe. Donc, du coup, voilà, on donne des chiffres sur une Petit, un petit échantillon qui a été testé. Donc, voilà. Mais toujours est-il que le constat, c'est que le taux de mortalité n'est pas beaucoup plus haut que, que dans les années précédentes. Et la tentative d'explication qu'on a, c'est, c'est basé sur le fait que la population a, arrive à, à atteindre une forme d'immunité euh, parce qu'elle est jeune et parce qu'elle attrape la maladie sans même s'en rendre compte. En fait. donc, c'est, et et c'est les grands
0: fléaux sur les dix dernières années alors peut-être par zone géographique ou, mais qu'est-ce qui, au-delà des maladies chroniques qui peuvent ressembler à des maladies comme, euh, comme on peut connaître, je sais pas, de l'arthrose ou des, le mal de dos. Moi, j'ai mal au dos en ce moment. Bref, voilà, mm-hmm. du, du vrai chronique. Mm-hmm. Mais mm-hmm. les gros fléaux qu'il, qu'il faut couvrir et, et vraiment qui, qui provoquent des ravages sur les dix mm-hmm. dernières années, ça a été quoi?
1: Ah, mais je, la liste est longue. Mais enfin, si, si on focalise par exemple sur euh, l'Afrique de l'Ouest, on va parler des maladies chroniques mais pas les mêmes enfin, peut-être pas au même, euh, au même degré que, qu'en, qu'en France. par exemple, si on prend le diabète ou l'hypertension, c'est des maladies euh, dont un adulte euh, sur deux de plus de 50 ans va, être, va souffrir. Donc, c'est des taux qui sont énormes, sachant qu'en face, on n'a pas les infrastructures qui vont permettre de de traiter ou de prévenir la maladie. Donc, il y a un gros problème entre le besoin et l'offre euh, en termes de santé qui est disponible sur le marché. Oui, je...
0: Il faut se faire voilà, des injections, des suivis. Enfin, c'est, c'est, c'est vital, ça. donc c'est, c'est lourd ça. comme suivi.
1: Exactement. C'est des maladies où finalement la prévention, le suivi sont beaucoup plus importantes que le traitement euh, d'un point de vue économique et également du point de vue du suivi de la santé sur le long terme. Et ça, c'est ce que nous, on essaie de mettre en place en mettant en place euh, des infirmiers qui vont aller au domicile euh, des, des, des clients. On a également euh, une, toute une partie call center. Qui gère les requêtes des bénéficiaires, qui les aide sur comment s'alimenter, etc. Donc on est vraiment là pour soutenir ces populations, pour les accompagner et les aider à vivre au, moins, au, au mieux leur parcours de soins. Euh, pardon. Et euh, enfin, Pour parler d'autres types de, de, de pathologies qui vont, qui vont sévir, on peut parler de la malaria, hein, le, le fameux paludisme qui, qui tue beaucoup plus que de raisons, notamment parmi la population infantile. Et pour finir, euh, ce n'est pas une maladie, malheureusement, mais c'est une condition de santé qui, malheureusement, est encore mortelle en Afrique de l'Ouest. Ça peut être la maternité c'est un sujet auquel, nous, on s'intéresse beaucoup, beaucoup euh, la mortalité euh, néonatale, la mortalité maternelle, la, la mortalité infantile, euh, et on essaye, à travers les, les, les solutions qu'on propose, de lutter contre cela.
0: L'Afrique, c'est immense. Hein. C'est une cinquantaine de pays euh, reconnus à l'échelle internationale. Il y a, il y a débat, d'ailleurs, je, je vois, parce qu'en fait, euh, il y a débat entre 54 pays et jusqu'à 63 pays. parce qu'il y a, Il y a des zones non reconnues ou pas. <rire> il, y a quand même, il y a quand même quelques conflits euh, encore en cours. Euh, mais au-delà de ce débat, comment on couvre un territoire aussi grand Comment on peut subvenir aux besoins Alors, on doit commencer à un moment donné par euh, une petite zone, bien la couvrir et tendre. Toi, tu toi, as démarré comment que, que, Quelles sont tes ambitions après pour le futur C'est pas mmh. simple. Hein mmh.
1: Mmh. C'est, c'est une très bonne question. On, on constate déjà euh, une, une grosse différence en matière de couverture de santé, d'offres de santé euh, entre les zones urbaines et les zones rurales donc c'est comme le phénomène des, des aires médicaux dont on parle en France, hein, c'est x10, <rire> grosso modo, euh, et du coup, donc nous, notre approche, elle est double. La première, c'est effectivement de pénétrer, de pénétrer un pays à travers les, les zones urbaines ou périurbaines, où on va avoir une offre médicale qui va être qualitative, où on va pouvoir servir les bénéficiaires à travers ce réseau, ce maillage local, qui sera plutôt qualitatif, on va dire. Et ensuite, la deuxième approche, évidemment, c'est à travers la e-santé, qui pour nous est un levier hyper fort qui nous permet d'apporter la santé dans des régions euh, beaucoup plus reculées à travers la télémédecine et à travers d'autres types de technologies euh, de e santé Donc, c'est quelque chose qui, qui pour nous, a, a un pouvoir extrêmement fort aujourd'hui.
0: La visio il y a eu un essor de la visio, des téléconsultations comme ça, euh, euh, grâce à des grandes plateformes en, en France, notamment pendant la pandémie. Est-ce que c'est un outil qui peut permettre de scaler comme ça, de, de résoudre des, des problèmes En même temps, bah, il faut une réception euh, de ça. qualité. Il faut... <rire> à la limite, euh, il y a beaucoup de, de téléphones portables quand même en Afrique. Alors la 4G n'est peut-être pas déployée partout quand même, donc ça pose un problème pour la visio. Donc, enfin, euh, c'est, c'est, c'est quoi le, le sujet de la visio en Afrique
1: bah, le sujet de la visio, c'est que effectivement, le taux de pénétration des smartphones est très très élevé. Donc on dit que l'Afrique a largement rattrapé son retard en matière de smartphones évidemment en, en termes de, de téléphone un peu plus low cost hein, que des, des iPhones avec des marques un peu chinoises et tout ça qui ont, qui ont pu euh, augmenter augmenter la pénétration des, des smartphones sur euh, sur les marchés aussi bien urbains que, que que ruraux donc ce qui fait que c'est un avantage l'inconvénient qu'on va avoir effectivement ça va être le niveau de connectivité euh, dans à travers les régions et ça va être également le prix de la data le prix de la data est encore un gros, gros problème. Donc, c'est encore cher, pas, pas suffisamment accessible à la population. Et il y a des solutions de contournement qui ont été mises en place, comme des technologies type USSD. Ça ne parle pas à beaucoup de gens en, en France, mais c'est des technologies qui permettent de, d'offrir du service euh, digital à, à des populations sans avoir accès à, à une connexion Internet. Donc, c'est des choses un peu qu'on peut, qu'on peut utiliser aujourd'hui.
0: Avis aux opérateurs télécoms, tes <rire> futurs financeurs, ce serait absolument génial que ce soit des grands opérateurs historiques qui on possèdent les réseaux et, et qui puissent déployer ça à grande échelle. Ce serait un peu leur, leur mission caritative dans leur domaine. ça serait pas mal, non
1: On aimerait bien. D'ailleurs, on, on, leur, on discute avec eux et on espère que, en tout cas, des partenariats vont pouvoir se faire. On a des discussions en cours sur le sujet
0: sinon Elon Musk avec Starlink il déploie (rire) voilà non mais son réseau non mais c'est vrai son réseau En France, hein, on peut avoir un super débit, euh, même en étant dans une zone non couverte, grâce aux satellites qu'il a déployés. C'est opérationnel en France pour 100 euros par mois, sans faire la publicité de Starlink. Mais c'est quand même ça l'avenir, sans avoir à déployer des antennes, des des infrastructures sur place. Boum Le le réseau satellite, euh, je l'espère, aura une vocation un peu caritative dans le futur aussi, puisqu'il sera déployé autant aider ceux qui en ont besoin, notamment pour des, des raisons de santé, des, des choses vitales. Quoi. Enfin, non, c'est, c'est un vrai sujet. Euh, si tu connais
1: quelqu'un qui le connaît, qui connaît quelqu'un qui le connaît. Le
0: <rire> que, comment tu as inventé ta, ta marque Ça vient d'où Il doit y avoir euh, une étymologie très précise. D'où vient Sousou
1: Tout à fait. Alors Sousou, ça veut dire solidarité en Yoruba. Euh, Urba, c'est ma langue maternelle. Je suis, j'ai oublié de le dire, je suis d'origine du Bénin et de nationalité française, et je vis en Suisse bon, c'est, c'est un peu compliqué, mais bon. Voilà. Je te le dirai plus tard. Et, et donc, Soussou en yoruba, ça veut dire solidarité. Et c'est un terme qui est utilisé pour euh, décrire les tontines. Je ne sais pas si ça te parle. Ah oui, les tontines, tontines. bien
0: entendu. Bah tontines. Oui, c'est un petit peu les étrennes. Euh... C'est le crowdfunding euh... à, à avant l'heure.
1: <rire> Exactement. Donc, les tontines, c'est les, les saving groups, hein, en anglais, comme ils disent. C'est des groupements de, de personnes qui vont être non bancarisées ou qui vont avoir un accès un peu compliqués à la banque et qui vont se grouper ensemble et solidairement euh, financer une cagnotte qui va euh, de manière rotative être attribuée à l'un des membres. Et moi, je trouvais le, le terme de tontine fort pour, pour un peu dire que euh, la solidarité, c'est, c'est, c'est une valeur forte qui va permettre de résoudre plusieurs problèmes en Afrique. Et moi, j'ai choisi ça pour le domaine de la santé, en fait.
0: Alors le Bénin, je, je lis, je, je parfais ma culture africaine. J'ai un pote là qui s'appelle Vincent qui adore les, les bijoux africains, il connaît toutes les... Parce qu'il y a eu un découpage malheureusement à cause des civilisations occidentales, voilà, un découpage un peu carré qui ne respecte pas les, les, les différentes civilisations, populations. C'est, c'est un petit peu dommage. Mais donc le Bénin, je, je regarde, 10 millions d'habitants. Euh, 114 000 km, quand même, on ne se rend pas trop compte de... parce que voilà, entre le Togo et le Nigeria et tout, mais en fait, dès qu'on est en Afrique, c'est tout de suite quand même des, des distances assez grandes et tout. Mm-hmm. Euh, toi, tu y as vécu, enfin, c'est quoi ton lien avec le, le Bénin Là, euh, on se parle dans ta chair, c'est, c'est quoi
1: bah, Je suis euh, donc, d'origine béninoise, donc mes deux parents sont béninois, euh, donc euh, j'en ai plus qu'un maintenant, hein, malamont à mon. Euh,
0: tu donc, y retournes euh... tu... Oui, 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 j'étais ouais. en
1: vacances avec euh, toute ma famille euh, cet été. On a passé trois semaines magnifiques avec la famille. C'était la première fois que mon fils y allait, Aston, qui a, qui a six ans. Euh, donc, il était tout content de découvrir ses cousins euh, qu'il n'avait jamais vus, à part par FaceTime, évidemment. Et, et donc, ouais, je suis encore très, très attachée. J'ai vécu au Bénin hein, euh, toute mon enfance, parce que en fait, je suis née en France. Et ensuite, mes parents, ma mère était pharmacienne, mon papa ingénieur, ils sont retournés pour euh, travailler au, au Bénin, et euh, moi j'avais la nationalité française, et je suis revenue en France après le bac, et pour et, faire le lien avec la Suisse si tu veux.
0: Il y a un grand pôle qui s'appelle Cotonou, c'est ça la oui, grande ville, euh, exactement. donc 1,2 million d'habitants, sur les... donc 12% du territoire.
1: C'est ça, c'est la capitale économique du Bénin <rire>
0: Et, et, euh, et alors, ta volonté de faire un projet avec l'Afrique Parce que ben voilà, je, je vois tu, tu as fait HEC, tu, tu, tu as peut-être brossé plein de, de projets, tu enfin, t'es, 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 t'es passé par JP Morgan, Richmond. Ouais. Euh, mm-hmm. richement c'est peut-être ça le côté un peu suisse euh, et luxe exactement,
1: c'est comme ça que je suis arrivé en Suisse
0: <rire> mais, mais euh, ce, ce, ce projet avec l'Afrique d'où il vient, comment il est né j'ai, une, j'ai l'impression que c'est une sorte d'atavisme c'est à dire euh, ben voilà, tu, tu as des racines euh, en France et en même temps tu, à un moment donné on se réveille on, ça. on vieillit tous et on se dit tiens, que, quel impact je peux avoir euh, dans la vie c'est, c'est, c'est ça l'inflexion
1: c'est exactement ça. C'est une coïncidence entre plusieurs euh, faits. Donc, euh, ce moment euh, autour de 30, euh, 30, 32 ans, la euh, bah, trentaine.
0: on euh, s'en euh, révéler son âge. Hein, les voilà. Filles, on jamais là,
1: <rire> bon, je m'en fous un peu, mais bon, <rire> on va dire qu'on ne va pas le révéler. Donc voilà, autour de la trentaine, où je me dis que voilà, je suis fatiguée de, de faire du consulting, de travailler dans le domaine bancaire des euh, banques privées où voilà, tu gères l'argent de ces millionnaires. Et j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de sang, j'avais envie d'Afrique. Mais je savais pas par quel bout prendre le truc parce que j'avais jamais travaillé en Afrique. J'étais allée pour les vacances, voir ma famille et tout ça, à qui je parlais tout le temps. Mais sur le côté professionnel, je sentais que c'était pour moi le moment. Mais je savais pas par quel bout prendre ça. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un MBA et réfléchir pendant ce temps-là. Et j'ai choisi HEC précisément parce qu'il y a une grosse grosse communauté africaine hein, dans, dans l'exécutif MBA de HEC. Je me suis dit je vais, je vais me créer mon réseau comme ça et voilà. De fil en aiguille, euh, je vais un peu m'intéresser à ce qui s'y passe et, et voilà, nourrir un peu ma réflexion par là. Donc c'est ce que je faisais. Et, il y et, a et eu... le
0: projet est né pendant, euh, pendant... le MBA parce tout que à fait. brainstorming, euh, rencontres euh, avec des gens.
1: Tout à fait. Donc au départ, je me suis un peu perdue hein, dans plusieurs sujets, j'ai essayé des choses et tout ça et en décembre euh, 2017, donc il y a eu mon papa qui a, fait son, il a eu son problème cardiaque et puis il est décédé. Et c'était la coïncidence avec le Capstone, euh, le Capstone qui a un projet de fin d'études de HEC. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant transformer ce sujet triste en, en un sujet de réflexion, si je peux apporter quelque chose. Et c'est comme ça que Soussou a réellement démarré, donc comme un projet de fin d'études chez HEC. Et après, voilà, en creusant, je me suis dit, bah, ça peut être plus qu'un sujet de fin d'études. Déjà, il y a un marché qui est, à, on va dire, qui est, qui est disponible et qui est là et, et qui en demande d'une telle offre. Et, et donc, pourquoi pas Et donc, je me suis lancée en… J'ai commencé à travailler sur le sujet vers la mi-2018, donc euh, une fois que j'étais diplômée HEC, et euh, lancé euh, concrètement la boîte euh, en début 2019.
0: Il fallait réussir quel challenge pour, pour être dans les temps de passage et, et s'assurer de délivrer une, un vrai service et, et que ça soit fonctionnel Qu'est-ce qu'il fallait réunir
1: hmm. euh, La première chose, c'est le réseau médical. Hein. C'est le plus compliqué. C'est, c'est vraiment un peu. Je, je dis toujours que nous, on est un organisme euh, médico-financier, <rire> pas juste médical, parce que le juste médical ne fonctionne pas. On, on a une équation. Euh, à trois inconnus à résoudre qui est d'apporter un service de qualité d'accord euh, à un tarif abordable et à travers des professionnels de, de santé qui sont euh, on va dire euh, compétents euh, sur le marché donc Grosso modo, on, on essaye de faire de la qualité à bas prix, parce que de la qualité, c'est possible, on trouve toujours. Hein, si on va voir des, des assureurs internationaux, les internationales SOS, bon, ce, ce genre de grosses structures qui servent les expatriés dans ces pays-là, oui, bien sûr, on arrive rien à faire de la santé, mais à quel coût Et accessible à qui Et nous, notre équation, c'était de dire, on essaye de faire de la qualité dans la santé et de manière abordable. Et donc, c'était par ce bout qu'il fallait prendre le sujet. Et l'autre, euh, on va dire, l'autre challenge qu'on avait, c'est que nous-mêmes, on n'est pas un organisme de santé. Donc, comme je disais, on est un tiers de confiance, donc on a un chef de corps, d'orchestre, on a un assistant, on organise tout le parcours de soins. Donc, grosso modo, il fallait trouver des acteurs, des partenaires sur place, des assureurs, par exemple, avec lesquels on travaille, euh, en, leur, en confrontant notre approche euh, de l'assurance euh, en tout cas du produit idéal à la leur. Et donc, il a fallu que chacun fasse un pas vers l'autre pour arriver à faire un produit qui réponde à peu près à la demande du marché. Mais ce n'était pas si évident que ça au départ. Vraiment pas. Et, et les
0: aspects actuariels Parce que finalement, tu offres un service, voilà, il y a on paye un abonnement, euh, mais, mais la sinistralité, hein, c'est, c'est un peu comme bien ça. Bien sûr. Que, comment on la gère et que, voilà, C'est des calculs statistiques en prenant euh, des tables liées à l'âge, liées à plein de choses, euh, le contexte sur place. Mais comme, comme euh, bah, il voilà, y, a, y a plein de contextes différents en Afrique, c'est, bien que, comment, sûr. comment on fait tout ça
1: Ça, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, je suis surprise, tu dois bien connaître le secteur de l'assurance quand tu parles de sinistralité, etc. Alors, ça, j'ai j'ai déjà eu
0: d'autres... Euh, mais oui, moi, je, j'avais ce rôle-là d'arbitrer les marchés financiers où tu as vraiment des, des, des matrices de calcul. C'est de la statistique à la fin, la sinistralité sur les indices boursiers ou euh, en médecine, finalement, la modélisation d'une certaine manière stochastique, elle est assez proche.
1: Tout à fait. Bah écoute, c'est la c'est aussi le, le grand challenge qu'on a. Ce qu'il faut savoir c'est que euh, le la comment dire, la courbe d'âge en Afrique pour un homme c'est euh, 63 64 ans euh, l'espérance son... de vie. l'espérance de vie
0: et ah ouais, euh oui, un écart à un... à de 20 ouais. ans ah ouais
1: non. pas 20 ans mais au moins 15 quoi, grosso modo. Euh, donc euh, pour un homme c'est 63-64 ans et pour une femme ça va être autour de 65 ans ça va 2-3 ans de plus euh, donc les assureurs ils peuvent pas, euh, c'est pas des magiciens hein, ils peuvent pas <rire> réinventer la roue. Euh, d'où la difficulté de proposer un, un produit d'assurance à des personnes plus âgées que cet âge là donc grosso modo à partir de 60 ans on n'est plus capable de s'assurer en Afrique ce qui est hallucinant. Euh, ah oui, <rire> je, ah oui, carrément. Je
0: découvre la thématique là ouais, c'est ah, Oui,
1: oui c'est, c'est complètement hallucinant. Donc, moi, avec mes, mes conceptions occidentales, quand j'arrive là et je dis à l'assureur, bah, je voudrais une assurance qui couvre jusqu'à 80 ans, il me regarde avec des gros yeux et il me dit, euh, No way, c'est pas possible. Donc, on, on a coupé la poire en deux et on est arrivé à 70 ans. Okay. Mais voilà, c'est le type de problématique qu'on va avoir. Par rapport aux réalités locales qui vont être complètement différentes, on a également des régulateurs locaux qui, en raison de plusieurs problématiques, par exemple les gens n'ont pas d'adresse, hein. les gens n'ont pas de domicile, enfin en adresse, je sais pas, un rue François Premier, on n'a pas ça dans nos pays en général. Donc, okay. quand euh, un client souscrit un contrat chez toi, tu veux qu'il te paye cash. Parce que tu sais pas où aller le chercher si tu si t'as oui. pas payé. Donc, c'est le type de problématique qu'on va avoir. Et pour nous, c'était juste pas possible. En France, on a le paiement fractionné, on a le paiement pay, pay l'État, on a tout ça. On a les différents moyens de paiement qui sont à disposition. Et quand on arrive à un assureur et qu'on lui dit bah, on aimerait que l'assurance dure sur 12 mois et que ce soit payé mensuellement, il nous regarde comme si on était des, des extraterrestres quoi. Donc, c'est le genre de réalité où on a dû effectivement nous s'adapter localement et où on a essayé également de faire progresser les mentalités pour proposer une offre qui fit un peu plus euh, les besoins du marché, voilà, tout simplement.
0: Et les prestataires de paiement, comment on peut couvrir les, la cinquantaine de pays euh, africains Parce que c'est, c'est un casse-tête, là encore. Euh, chacun doit avoir des protocoles euh, de paiement particuliers. Ou... Comment on fait cette partie euh, bah, du
1: Aujourd'hui, on a, en Europe, on va avoir du Stripe, enfin, je ne vais pas les citer, mais la Poste, et tout ça. Oui. On a les équivalents en Afrique, c'est-à-dire des opérateurs de paiement euh, globaux à l'échelle africaine, euh, panafricains, voilà, euh, tels que Orange, euh, tels que MTN, voilà, il y a un américain qui arrive, qui s'appelle Wave, euh, qui propose un service qui s'appelle le Mobile Money qui cartonne aujourd'hui et qui et où les Africains sont en, en effet en avance sur le continent européen, qui permet à l'aide d'un téléphone portable sans connexion Internet d'effectuer des transactions financières, donc euh, payer euh, un opérateur, un service, euh, transférer de l'argent, retirer de l'argent, et ça c'est super fort parce que ça a permis euh, d'apporter euh, des solutions d'inclusion financière à des populations qui autrement sont non bancarisées n'ont pas accès à la banque. Par c'est exemple, quoi, on Orange.
0: Payé par SMS. Euh... C'est ça. Ou... Ouais.
1: C'est. c'est, enfin, c'est pas le SMS, c'est le USSD en fait. C'est des D'accord. codes euh, ouais. un peu barbares. C'est pas. C'est pas super sexy. C'est des codes qu'on doit taper et puis ça envoie la transaction. Quoi. Mais c'est, c'est c'est barbare. Mais, mais ça, ça permet. Ça marche, mais du feu de dieu. Du feu de Dieu. Quand on prend des opérateurs comme Orange euh, en Afrique de l'Ouest, ils sont leaders sur ce type de technologie là. Et je crois qu'ils drive pas mal euh, le chiffre d'affaires euh, d'Orange au niveau même euh, euh, mondial.
0: Par Écoutez, rapport à ça. ça. Tant qu'il y a de l'usage, hein, la techno, ça euh, ne sert à rien d'être euh, dans l'intelligence artificielle. Si, Donc, il suffit juste clair. de s'échanger ouais. des, des <rire> bouts de code et que ça marche très bien aussi. Tu vois, ouais.
1: c'est, clair. Hein, mais c'est clair. Quand tu parles de lon qui va sur la Lune, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui pourraient résoudre sur Terre de manière très, très simple déjà.
0: Ouais, Donc, ouais, ouais, euh, le délire voilà. là, sur euh, aller s'implanter à Mars, euh, sur Mars et ça tout fait. ça est un peu lié au budget militaire parce que c'est 500 milliards de dollars de dépenses militaires qui sont potentiellement allouables à des acteurs privés. Et donc, il euh, y a un gros enjeu militaire dans, la, dans, dans notre ciel. Et donc, euh, ces enjeux de, de satellites à envoyer, et donc de lanceurs. Et finalement, ces opérateurs, euh, que ce soit SpaceX et, et consorts, il hein, y a Virgin Galactic euh, qui fait ses petits voyages touristiques et il y a Jeff Bezos qui fait aussi quelques petites fusées. Mais ces gens-là, en fait, euh, font rêver de Mars. Mais c'est juste pour... Euh, euh, bien se positionner sur ces appels d'offres et ses dépenses militaires à hauteur de 500 milliards de, de dollars annuels. Annuel. Annuel. Donc là, voilà, ouais. c'est un marché comme un autre et, et, le, et Mars est, est le marketing pour prouver que c'est comme ça. Bon, mais Effectivement, il y a des sujets plus sérieux à mon avis à couvrir que, que de juste avoir je ne sais pas combien de milliers de satellites dans notre ciel pour euh, bah voilà, surveiller euh, telle ou telle personne en live mmh. c'est un peu dommage c'est comme ça le, le projet, tu, ton ambition euh, t'as gagné quand tu, tu as atteint euh, quoi quand tu, wow. tu te dis que t'as, t'as totalement euh, réussi ton, ton aventure
1: alors aujourd'hui, tu vois, on a on a fait une année. On voulait aller très vite. Hein. On a démarré en 2019, mais on a lancé commercialement le service en 2020, début 2020. Tu imagines euh, trois mois avant, avant le Covid sur la Côte d'Ivoire et, et on a un peu été ralenti par certaines difficultés, notamment euh, financières, hein, le, le nerf de la guerre pour les, les startups. Aujourd'hui, bon, ça va. On a pu faire euh, deux petites levées de fonds et Combien, on avance. Quel montant 2 millions de, d'euros.
0: Ah ben, C'est voilà. bon, bravo
1: Merci, mais on en prépare une, une prochaine. Et euh, l'idée pour nous, c'est de proposer le service dans le maximum de pays d'Afrique possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore en prenant l'angle diaspora, c'est de proposer euh, à n'importe quelle diaspora africaine euh, en France ou dans le monde la possibilité de souscrire à Soussou pour son papa, sa maman, son fils, sa grand-mère, n'importe qui. Donc, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'il y a une énorme demande, mais opérationnellement, on n'arrive pas à suivre dans le rythme de lancement des pays.
0: Et, et alors, est-ce qu'il y a des partenariats stratégiques Et peut-être que des CEOs qui nous entendent vont, vont saisir la perche. Quel partenariat tu, tu, et quel acteur tu, tu pourrais mobiliser là
1: alors, bah, évidemment, nous, on, on, encore une fois, le nerf de la guerre, pour nous, c'est, il y en a deux. Hein, c'est le réseau médical et c'est la tech. Donc, euh, s'il y a des acteurs qui sont actifs dans les réseaux médicaux, qui ont des chaînes de réseaux médicaux en Afrique, donc c'est ce que nous, on essaie de, de mettre en place, des réseaux médicaux qualitatifs à travers l'Afrique euh, avec des solutions d'inclusion financière, hein, de financement participatif collectif par le, les membres de la famille. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Donc, des acteurs actifs dans ce domaine-là on est prêt à discuter avec eux et la deuxième partie évidemment c'est sur la partie MedTech qui est extrêmement importante pour nous c'est à travers la technologie d'apporter l'accès à la santé dans des régions un peu plus un peu plus compliquées oui. hmm. parce écoute, que la télémédecine aujourd'hui à la française ne fonctionnera pas euh, dans un village euh, au nord de la Côte d'Ivoire
0: ah oui, ah ouais. Ouais, bah, du coup c'est pas simple alors
1: voilà ce serait simple, ce serait trop simple, sinon. <rire>
0: j'aime bien, le, bien l'expression. Euh, est-ce que tu es à la recherche de, de talent Est-ce que tu recrutes euh...
1: Complètement, complètement. Donc aujourd'hui, on est une équipe qui est divisée sur trois pays. Bon, on a lancé un nouveau pays là, il y a seulement une semaine. Donc, entre la France et la Côte d'Ivoire, on est une vingtaine. Et en France, aujourd'hui, on a des postes ouverts. On a juste embauché une COO et on se réjouit de son démarrage en janvier. Et on a des postes euh, ouverts euh, au niveau euh, de la gestion de projet. Donc, on cherche un chef, un chef de projet, au niveau du produit également et surtout au niveau de l'équipe technique. Donc, on a un super CTO. Euh, dont je ne citerai ah, pas le nom parce que je ne veux pas me le faire voler, mais on a un super CTO qui cherche du monde pour renforcer ses équipes aujourd'hui.
0: Eh ben, écoute, euh, j'ai son nom, je suis sur LinkedIn, <rire> ouais, mais je ne le citerai pas, je, je, je le garde. Et vous, êtes, vous êtes une quarantaine hein, déjà, c'est ça le. Non, êtes, non, 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 êtes... une vingtaine. Une vingtaine. Ah, aujourd'hui. une vingtaine, ok. Oui, oui. Il, y a, il y a des investisseurs qui se sont affiliés tout à fait. sur LinkedIn. Tout à fait,
1: okay. tout à fait, on a
0: investisseurs. Et, et donc, tu disais, euh, ouais, une prochaine levée de fonds en 2022, alors de, de ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, comprendre. En, en cours
1: de préparation, oui,
0: tout à fait. Quel montant et, et à partir de… C'est quoi le déclencheur Un niveau de, d'activité, donc un niveau de chiffre d'affaires cible, sans forcément mmh. le citer, ou mmh. ou l'ouverture d'un pays, et, je, je sais pas, qu'est-ce qui On va être
1: on va être sur la on va dire la série A, on va être sur la série A entre, intermédiaire entre pré série A et série A, on va dire, pas loin de la série A. Euh, donc, voilà, ça te donne une idée du, du montant. Et pour nous, les objectifs, ils sont de deux, de deux ordres, évidemment. C'est poursuivre notre politique de déploiement pays, donc déployer sous sous dans le maximum de pays possible. On, on ambitionne à peu près 17 pays dans les 3-4 prochaines années qu'on a déjà ciblé en fonction de, des diasporas, des volumes d'argent qui sont envoyés par les diasporas dans leur pays d'origine. Et le deuxième objectif, c'est de développer, euh, de finaliser le développement de cette plateforme. Finaliser, c'est un gros parce qu'on finalise jamais, mais de d'étendre le développement de, de cette plateforme de manière à pouvoir euh, continuer à apporter des services de euh, de e-santé et de jouer notre rôle d'intermédiaire entre le bénéficiaire. La diaspora, le prestataire de santé, sachant que chacun a des besoins spécifiques pour pouvoir en fait jouir ou délivrer le service de la, de la meilleure manière possible. Par Alors exemple, c'est une,
0: une petite évangélisation. Et je t'ai coupé, mais une petite évangélisation aussi. Tout le monde ne connaît pas cette solution et. et... Oui,
1: Co- tout à fait. Comment,
0: comment on fait connaître à, à très grande échelle <rire> c'est,
1: c'est, c'est, c'est une vraie solution. C'est, c'est un vrai sujet. Euh, bah, on n'en parle pas beaucoup hein, de, déjà de l'Afrique, on ne parle pas beaucoup non plus des, des diasporas africaines voilà, c'est pas forcément... et pourtant c'est, je veux dire, même d'un point de vue purement opportuniste et purement économique, c'est un marché, grosso modo, on parle de 100 millions, euh, milliards pardon, d'euros qui, qui sont envoyés par an, et avec des vrais besoins qui sont identifiés et qui sont, à mon avis, euh, réplicable, les solutions réplicables sont possibles dans ces ces différentes diasporas. Donc voilà, nous on essaie de communiquer au maximum sur les diasporas africaines, communiquer au maximum sur le fait que l'Afrique c'est un continent où on parle de, d'une population qui est en train de complètement exploser, on a l'avènement des, des smartphones qui est là, on a les besoins de santé qui explosent en raison de, de l'urbanisation. Donc, c'est une terre d'opportunités pour tout acteur qui souhaite apporter de la valeur au niveau de la santé. Donc, euh, voilà, j'espère que je vends bien le truc, mais c'est ce que nous, oui. on essaie de communiquer comme message à chaque fois qu'on a des partenaires en face, des investisseurs en face ou des personnes qui s'intéressent tout simplement à l'Afrique.
0: Et eh bien voilà, merci pour cette belle énergie, ce projet Impact, euh, tout ce que tu y injectes de, de, de bonnes ondes. Voilà, ça fait vraiment sens, socialement sociétalement parlant et c'est une vraie aide. Et, et puis en plus, je perçois bien là, les, tous les enjeux. Et donc, euh, ouais, un, un, super, un super projet. J'espère que tu feras une belle série A. Je, j'ai hâte de, de connaître l'aventure en 2022. Merci. Et, euh, et puis voilà, je te, je te remercie. Passe de bonnes fêtes de fin d'année.
1: Toi aussi, et voilà. merci pour l'invitation à ton podcast. C'était un super moment.
0: Eh bien, moi, pareil. Merci, voilà. À bientôt. Merci Yannick. Et si vous avez aimé l'épisode, mettez une bonne note et puis relayez-le auprès de vos amis. Et la croissance du podcast est, est en furie, et donc ça, ça fait super plaisir. Euh, je vais approcher euh, des 300 CEO diffusés euh, et, et enregistrés euh, cette année. Donc, euh, un beau challenge, et je vais être le premier podcasteur français à atteindre 1000 CEO, 1000 interviews de 1000 CEO, la plus grosse archive de, d'enregistrement de CEO en France. Et factuellement, je suis le plus dynamique cette année en catégorie business. Je suis celui qui a interviewé le plus de CEO. J'ai au moins ce record, à charge de me démontrer le contraire, mais de tout ce que j'ai vu, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai quand même essayé de vérifier au plus finement je suis le numéro un en nombre d'épisodes et très bientôt je l'espère en, en trafic je me donne trois ans pour être le numéro un en trafic sur la, sur la catégorie business voilà, sachant qu'il y a du lourd Donc, euh, on est là pour compétiter voilà. merci euh, Bola à très vite et à très bientôt merci Yannick à bientôt au revoir